0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszej śląskiej opinii o klimacie jest Paulina Januszewska, krytyka polityczna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Kiedy mówię Śląsk, to co widzę jako mieszkanka, jako dziennikarka pracująca na co dzień w Warszawie?
1: Myślę, że na pewno w pierwszej kolejności pomyślałabym o ludziach, o ludziach, którzy tworzą tę wyjątkową społeczność, wyjątkowy region, który bardzo mocno akcentuje swoją tożsamość, swoją odrębność w jak najlepszym tego słowa znaczeniu. Na pewno też kojarzą mi się takie cechy, które określiłabym jako pewną pewność siebie, solidaryzm społeczny i bardzo duże przywiązanie do do takich relacji lokalnych i myślę, że też ważną kwestią, to trochę tak wykraczając poza moją bieżącą pracę, ale odwołując się do doświadczeń wcześniejszych, to też poprzez to, że miałam duży kontakt z artystami kiedyś tam śląskimi, to też bardzo dużo myślę o kreatywności, która, która gdzieś tam mi się z tym miejscem, z tym regionem kojarzy. A Teraz w tej chwili na pewno o Śląsku najwięcej słyszymy w kontekście transformacji, która w zasadzie Śląsk można powiedzieć, że będzie takim laboratorium zielonej transformacji i w Polsce i też w Europie. Może, może się stać tym miejscem, które będzie wyznaczało być może dobre praktyki innym kolejnym zagłębiom, które wymagają tego, żeby się zmienić i odpowiedzieć na wyzwania klimatyczne.
0: Kiedy mówimy o transformacji i mówimy o laboratorium, to pytanie nasuwa się takie naturalne. Transformacja od czego do czego, kogo do czego, a laboratorium, no to na czym polega ten eksperyment albo będzie polegał ten eksperyment?
1: Na pewno na odpowiedzeniu sobie, na pewne takie kluczowe i fundamentalne pytania o to, jakiej przyszłości chcemy, jak, jak też będziemy postrzegać um, gospodarkę i rozwój, ale także w jaki sposób odpowiadamy na moment, w którym no, jednak planeta domaga się zmian w naszym sposobie myślenia i funkcjonowania. To również odpowiedź na wyzwania zupełnie nowe, dotyczące nie tylko samych przemian klimatycznych, globalnego ocieplenia, ale także tego, co się dzieje w naszych społeczeństwach, które też no, starzeją się w których też zachodzą przemiany jeśli chodzi o ich Funkcjonowanie w poszczególnych aglomeracjach, to są też pytania dotyczące tego, jakich miast chcemy, jak mają wyglądać miasta przyszłości, bo okazuje się, że ta wizja, którą być może mieliśmy do niedawna, w której dominują drapacze chmur, beton i w zasadzie usuwa się całkowicie zieleń, to nie są te miasta, w których da się po prostu żyć. Obawiam się też, że w takich właśnie miastach, no, niestety albo będziemy narażeni na to, że zaleją nas nowalne na deszcze i, i po prostu będziemy się mierzyć z powodziami, albo na przykład będziemy cierpieć z powodu uciążliwych upałów, no, których jednak w takim zabetonowanym mieście nie da się przeżyć. Więc myślę, że tutaj to laboratorium to jest taka nowa forma pracy nad przyszłością, zrewidowania dotychczasowych poglądów ale także myślenie bardziej być może o człowieku w kontekście gospodarki i też wzrostu gospodarczego, więc myślę, myślę że tutaj są, są to takie wyzwania. No i oczywiście to wszystko spina um, kwestia ekologii, kwestia klimatu i kwestia też um, naszych takich potrzeb um, społecznych.
0: Trzymając się tej laboratoryjnej terminologii, jak ten eksperyment na żywym organizmie, jakim jest ciągle jeszcze region górniczy, jak ten eksperyment przeprowadzić, żeby on był sprawiedliwy?
1: To jest bardzo złożone pytanie, chociaż ja bym zaczęła od tego, czego na razie nie ma, a co bym chciała, żeby było i myślę, że mieszkańcy Górnego Śląska przede wszystkim i również. To znaczy myślę, że nam w tym momencie brakuje takiego spójnego planu tego, jak powinna przebiegać Zielona Transformacja. Ten plan powinien być konkretny, uzgodniony partycypacyjnie przede wszystkim, czyli konsultowany społecznie. A więc pierwszym krokiem do tego, żeby Zieloną Transformację przeprowadzić, też musi być pewna taka inwentaryzacja, to znaczy musimy zbadać, jakie są oczekiwania mieszkańców Górnego Śląska, jaki mamy stan w tej chwili, jeśli chodzi zarówno o zasoby, o możliwości itd., itd., i od tego odbijamy się w stronę takich, ja bym tutaj proponowała, paneli społecznych, w których do rozmów zasiadają różne podmioty. Mam tutaj na myśli oczywiście samych mieszkańców, grupy, które działają na ich rzecz, od aktywistów, po organizacje klimatyczne, ale również samorządy, no i oczywiście rząd centralny, który również musi w tych rozmowach uczestniczyć. Przede wszystkim właśnie jest konieczne moim zdaniem tutaj poznanie potrzeb i na tej podstawie, ale także na podstawie takich uczciwych komunikatów, które rzeczywiście powiedzą nam, kiedy trzeba odejść od węgla, kiedy zamknąć kopalnie, kiedy powiemy sobie, jakie czekają nas wyzwania, trudne, to dopiero po czymś takim możemy faktycznie zasiąść do rozmów i ustalić konkretny plan. I też wydaje mi się, że tutaj na pewno jeśli już przechodziłabym do takich konkretnych rozwiązań, to oczywiście tych pomysłów jest całkiem sporo. Inwestycje myślę, że... Takim głównym kierunkiem w inwestycjach jest przede wszystkim rozwijanie gospodarki, przepraszam, energetyki niskoemisyjnej i oczywiście odnawialnych źródeł energii, w których rzeczywiście jest bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o zatrudnienie i również udział społeczeństwa w produkowaniu energii. Też stawiałabym tutaj na prosumeryzm, który po prostu z jednej strony daje nam energię potrzebną do funkcjonowania, z drugiej właśnie tworzy taki świat, w którym rzeczywiście żyje się lepiej, który mniej zanieczyszcza środowisko, a więc stwarza nam warunki do dobrego, bezpiecznego i zdrowego życia.
0: Kiedy mówimy o tym zaangażowaniu społecznym, społecznym o partycypacji, to co zrobić, w jaki sposób te oddolne inicjatywy, te inicjatywy prosumenckie mogą się przebić do tego głównego nurtu, kiedy te rozwiązania, o których mówią mieszkańcy, zaczną być w końcu obecne w debacie publicznej. Jak to zrobić, jak pomóc takim inicjatywom przebić się?
1: Myślę, że na pewno bardzo dobrą robotę tutaj wykonują media lokalne, które rzeczywiście potrafią się zaangażować w takie bardzo, powiedziałabym, związane z konkretną społecznością kwestie, ale niestety zauważam tutaj duży deficyt tematu zielonej transformacji czy w ogóle zaangażowania obywatelskiego w mediach głównego nurtu. Myślę, że problemem jest też warszawsko-centryczność, czyli po prostu niedostrzeganie chociażby w regionie Górnego Śląska interesującego tematu, mimo tego, że jest to w zasadzie taki, taki region, który no, może nam wskazać pewne kierunki zmian i powinien też być takim naszym może powodem do dumy, jeżeli to wszystko się uda i coś, czy, co powinno tutaj mieć decydujące znaczenie w dyskusji o zmianach klimatycznych. Wydaje mi się też, że bardzo istotna jest tutaj edukacja. Na pewno brakuje nam takiej podstawowej edukacji, zagadnień dotyczącej, dotyczących tego, jak być dobrym obywatelem i jak w kwestiach społecznych się udzielać, chociaż wydaje mi się, że mimo tego, że brakuje tego w w polskim systemie edukacyjnym, to młode pokolenia pokazują, że rzeczywiście organizowanie się społeczne, wychodzenie na ulicę, protesty, strajki klimatyczne, to jest coś, co faktycznie do nich trafia i co faktycznie jest dla nich istotne i mają bardzo duże poczucie takiego obywatelskiego obowiązku, więc w rękach władz centralnych i lokalnych jest tylko i wyłącznie wspieranie tego, czyli tworzenie programów edukacyjnych, z pewnością różnych inicjatyw, które potrafi, potrafiłyby jakoś zaangażować kolejne grupy społeczne. Być może również warto zainwestować w takie programy, które angażowałyby starsze pokolenia. Być może nie do końca przyzwyczajone do takiego działania solidarnościowo-społecznego. I myślę, że to już można zaobserwować też na takich bardzo niskich, że tak powiem, szczeblach organizowania się wspólnego, od, po, poczynając od wspólnoty sąsiedzkiej, a ja bym taką wspólnotę sąsiedzką połączyła na przykład wspólnym wytwarzaniem energii, czyli takim zbiorowym prosumeryzmem, który pozwoliłby na przykład stworzyć chociażby... Mini energetyczną. Oczywiście potrzebujemy do tego bardzo mocnego prawa, a tego no, niestety jeszcze na tym poziomie ustawodawczym brakuje, więc też mam nadzieję, że polski rząd ureguluje te kwestie w taki sposób, by można było je zakładać.
0: Wspominaliśmy o strajkach wspominaliśmy o protestach również w tych kwestiach ekologicznych i nie myślę tutaj tylko i wyłącznie o młodzieżowym strajku klimatycznym który bardzo cenię szanuję i wspieram ale mam tutaj na myśli również protesty lokalnych społeczności przeciwko budowie kopalni na ich terenie no to co ostatnio czego ostatnio jesteśmy świadkami czyli negatywna decyzja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska a propos decyzji Rdosiu dotyczącej na przykład Imielina. W jaki sposób pokazywać, czy w jaki sposób nagłaśniać to, że mieszkańcy na Śląsku pomimo tego stereotypu ciągle jeszcze funkcjonującego tego Czarnego Śląska mają marzenia o tym, że ich kawałek ziemi będzie zielony.
1: Nie chciałabym tutaj jakby marginalizować ślądzaków, ale prawdą jest, że każde badania, które przeprowadza się w związku z... No, zadając pytania chociażby o, o to, czy Polakom są potrzebne polityki klimatyczne i tak dalej, zazwyczaj odpowiadają, że tak absolutnie. I myślę, że bardzo dużym błędem jest to, że my wierzymy, że... Polaków i Polki to nie obchodzi, że, że, że nie mają wystarczającej wiedzy, że nie chcą mieć czystszego powietrza albo nie chcą, żeby ich miasta były bardziej zielone. To jest myślę taki paradoks, który pokazuje, że to nie ludzie są zacofani, mówiąc brzydko, tylko po prostu rząd i być może niektóre samorządy lokalne nie nadążają po pierwsze za zmianami, które dokonują się w świecie, a po drugie właśnie za społeczeństwem, które okazuje się, że chce bronić Terenów, na których mieszka, chce bronić swoich praw, gwarantowanych zresztą konstytucyjnie, do, do czystego powietrza, czy do środowiska takiego, w którym da się normalnie, zdrowo i bezpiecznie żyć. Więc ja bym tutaj też zauważyła, że rzeczywiście ta, to zaangażowanie społeczne w chociażby protesty przeciwko budowie kopalń, ale też warto wspomnieć takie lokalne batalie dotyczące wycinki drzew chociażby, one bardzo często angażują nie tyle doświadczonych aktywistów, to właśnie społeczność, która w danym miejscu mieszka. I w bardzo wielu przypadkach okazuje się, że ta presja ma ogromny sens. Ja chociażby tak wspominając swoje ostatnie teksty, to, to pokazałabym przykład Lublina, w którym rzeczywiście bronienie własnym ciałem drzew mieszkańców ulicy Lipowej przyniosło efekty takie, że zatrzymano koparki, które chciały, te drzewa usuwać.
0: No ale właśnie również podczas naszej rozmowy poruszamy się wokół dwóch obrazów. Z jednej strony chcemy, żeby było ładnie, pięknie energetyka prosumencka, spółdzielnie energetyczne, czyli takie ładne, dobre obrazy. Na no, a z drugiej strony dotykamy też tego, że jednak w mediach przebijają się protesty, przebijają się strajki, przebijają się race, przebija się właśnie przykuwanie do, do drzew. Który z tych obrazów y, warto nagłaśniać i pokazywać, y, że Śląsk to również są osoby, dla których ochrona środowiska jest bardzo ważna, leży im głęboko na sercu.
1: Cóż, no to musimy rozgraniczyć jakby rolę, jaką media y Podejmują i, i jak, z jakimi mediami mamy do czynienia. Mam wrażenie, że jednak główny nurt bardzo y, ma takie przeterminowane myślenie o tym, co jest klikalne, czy co jest interesujące i sensacyjne. Oczywiście, że przykuwanie się do drzew wydaje się, że sprzeda się lepiej i przyciągnie uwagę. Ja myślę, że to jest po prostu kwestia pewnej takiej zmiany w mediach. Być może też ona się dokonuje wolniej lub szybciej w zależności od medium. To jest też kwestia na pewno jakiegoś wyboru, który podejmują sami odbiorcy. Jak Jakich, jakich mediów chcą słuchać, jakie media chcą czytać i oglądać. Z drugiej strony, myślę sobie, że bardzo dużym błędem jest koncentrowanie się właśnie na takim elemencie konfliktu, który bardzo często wcale nie wynika właśnie z tego, że trwa jakaś wojna, tylko też często po prostu z braku wcześniejszej komunikacji. Mam wrażenie, że brakuje bardzo wielu tych konsultacji społecznych w momencie, kiedy rząd czy samorząd podejmuje pewne decyzje, pomija ten krok w konsultacjach społecznych chociażby z mieszkańcami i stąd wynikają te problemy. Być może właśnie ten nacisk jest potrzebny, choć z drugiej strony myślę sobie, że jeżeli będziemy ostro Reagować i pokazywać, że ta strona społeczna ma coś do powiedzenia i jest gotowa do takich radykalnych kroków, to też będzie wymuszanie na, na rządzie czy na samorządach pewnych kroków. I myślę, że to też w kontekście chociażby ostatnich protestów pokazuje, że być może takie spokojne. Jakieś dialogowe kwestie tutaj rozwiązywania różnych problemów, nie przyniosły skutków. Myć może trzeba bardziej bardziej radykalnie do tego podejść. A potem, kiedy już pewnie sobie wyszarpiemy jakąś uwagę, bo to o uwagę chodzi, to wtedy możemy usiąść do stołu i zacząć rozmawiać. Myślę, że na pewno apelowałabym też do innych mediów o to, żeby rzeczywiście się nad tym tematem pochylały. A czy temu towarzyszą obrazki takie czy inne? No cóż, też pewne uproszczenie pomaga łatwiej przyswoić różnego rodzaju wiedzę. Choć ja jestem daleka też bardzo od tego, żeby akurat w przypadku Śląska bazować na tym stereotypie, niezadowolonego górnika, któremu zamyka się kopalnie i który szantażuje rząd. To akurat jest ta kwestia, której ja bardzo chciałabym unikać i bardzo bym chciała, żeby się w media zmieniła, choć też musimy pamiętać, że pewne... Stereotypy nie wzięły się znikąd pod tym względem, że być może część postulatów jest bardziej eksponowana przez związkowców, spośród których nie wszyscy rzeczywiście mają jakby taką tutaj na uwadze tylko i wyłącznie interes samych górników. Być może tutaj wchodzą też, też jakieś inne interesy, aczkolwiek. Też powiedziałabym tutaj jeszcze o jednej rzeczy, to znaczy, że ten górnik, który być może jest, na pewno jest zaniepokojony swoją przyszłością, on wcale nie musi być niezadowolony z samego zamknięcia kopalni. Jeżeli stworzymy mu odpowiednie warunki do przekwalifikowania się, czy do, do zmiany i właśnie przejścia na ciekawy jakiś program samorozwoju, to on będzie szczęśliwy, że z tej kopalni będzie mógł wyjść i po prostu nie będzie musiał tak ciężko pracować.
0: Czy była Pani zaskoczona wynikiem badania, które jako stowarzyszenie, bo miasto we współpracy z Fundacją Climate Reality przeprowadziliśmy dwa lata temu na chwilę przed szczytem klimatycznym w Katowicach, z którego jasno wynika, że... Mieszkańcy tego czarnego regionu chcą transformacji i chcą i mają taką zieloną wizję Śląska. Czy, czy zaskoczyło Panią to badanie i wyniki tego badania?
1: Powiem szczerze, że nie, bo właśnie z tego myślę, że już trochę o tym powiedziałem wcześniej, że wbrew pozorom mieszkańcy Górnego Śląska, tak jak myślę, że każdego innego regionu, chcą po prostu lepszego życia, a lepsze życie opiera się chociażby na tym, że mamy dostęp do lepszej jakości powietrza, czy mamy dostęp do takiej energii, która nie sprawia, że zmiany klimatyczne postępują tak szybko. Ja myślę, że tutaj też warto zwrócić uwagę na... Hmm, Wiele takich praktyk, które teraz się pojawiają, zwłaszcza w miastach na całym świecie i mają one na celu właśnie przeprowadzenie tej transformacji zielonej, też odbudowę po pandemii i wiele innych zagadnień. Tam rzeczywiście jest bardzo dużo rozmów o tym, jak ludzie mają czuć się w miastach, chcieliby się czuć w swoich miastach i właśnie ten czynnik ludzki wydaje mi się tutaj najbardziej istotny i Rzeczywiście to jest jakaś taka zmiana myślenia, w której my odchodzimy, a na pewno musimy odejść o myślenia o naszym świecie jako tym, który cały czas musi dostarczać konkretne, konkretnych liczb, jeśli chodzi o PKB. Musi tu być konkretny, bezustanny wzrost gospodarczy. Wydaje mi się, że to jest, to jest istotna kwestia i ludzie to czują, ludzie to zauważają. Dlatego, że no nie wiem, skutki zmian klimatycznych tak naprawdę odczuwamy, każdy z nas w jakiś odczu sposób odczuwa bezpośrednio. Rolnicy chociażby poprzez długotrwałe susze, a właśnie mieszkańcy miast poprzez to, że, że żyją w zabetonowanych dżunglach, które naprawdę no nie przynoszą niczego dobrego. I ja bym tutaj też pokazała jeden ważny element, to znaczy pisałam jakiś czas temu o takiej agendzie burmistrzów i burmistrzyn miast przygotowanych przez takie konsorcjum C40, w którym rzeczywiście okazuje się, że wbrew pozorom wszystkie inwestycje proklimatyczne i wszystkie takie, tego typu podejmowane działania wcale nie wiążą się tylko z tym, że nam będzie przyjemniej żyć po prostu w zielonym mieście czy takim, w którym nie ma kopalni, ale to są również takie inwestycje, które przynoszą bardzo duże po prostu zyski. I jeśli chodzi o liczby, to tutaj z tego, co pamiętam, to nawet wyliczono, że na tych inwestycjach można zarobić chyba ponad 200 miliardów dolarów, co wydaje mi się na taką sumą dość przekonywującą. A jeszcze z drugiej strony mamy informację o tym, że da się zatrudnić rzesze ludzi właśnie przy tych, przy tych inwestycjach. To jest chociażby kwestia budownictwa, kiedy zmieniamy po prostu termomodernizację w budynkach. Więc naprawdę tutaj te możliwości są duże i też nie możemy myśleć o tym, że myślenie o ekologii i klimacie to są rzeczy, które nie, przynoszą, nie przyniosą nam zysków i będą nam kazały żyć w jakimś ubóstwie i po prostu wracać do do jakichś dawnych epok pierwotnych. Więc właśnie, właśnie tutaj tak bym widziała kwestię odpowiedzi na zmiany klimatyczne jako coś innowacyjnego i faktycznie otwierającego przed nami szansę.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie była Paulina Januszewska z krytyki Politycznej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.